0: hilft, wenn man sich damit auseinandersetzt und dann aber auch nicht stressen lässt. Also ich habe zum Beispiel lange versucht Meditation in meinen Alltag zu integrieren und habe dann gemerkt, ich, ich tue mir da noch schwer. Vielleicht kommt es noch. Habe aber gemerkt, mit einer anderen Morgenroutine oder Yoga, was es nicht spezifisch dann direkt in die Meditation führt, hilft mir das schon und habe auch versucht, dann den Druck wegzunehmen, dass ich jetzt auch noch meditieren muss, sondern habe meine Morgenroutine für mich gemacht und das funktioniert sehr gut.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Rosanna Buchauer und sie ist im Trail Running Bereich tätig, sie ist Athletin und wird auch von Dynafit gesponsert. Ich bin jetzt gespannt, was sie alles zu erzählen hat. Es geht über mentale Gesundheit, über körperliche Gesundheit, Erfolg, Erholung und vieles mehr. Hallo Rosanna.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Welchen Preis bezahlst du für deinen Erfolg?
0: Keinen, ich gewinne nur. <lacht>
1: Wie würdest du sagen, wann ist man erfolgreich? Was ist für dich Erfolg? Wie definierst du Erfolg und wie hast du ihn vor deiner Karriere als Athletin im Trailrunning-Bereich definiert? Wie hat sich das verändert, geändert?
0: Ich glaube, Erfolg hat immer mit Wachstum, im Sport ganz viel mit persönlichem Wachstum zu tun. Und... Für mich war erfolgreiches Rennen schon immer, wenn ich mich eigentlich selbst überrascht habe oder über mich selbst hinausgewachsen bin. Und mein großes Ziel ist und war immer, an der Ziellinie zu stehen und sagen zu können, es wäre für mich nicht mehr möglich gewesen. Für jemanden anders, zu einem anderen Moment vielleicht, aber heute in diesem Tag für mich nicht. Und dann war ich zufrieden und dann war die Platzierung nicht so wichtig und die Zeit nicht so wichtig, sondern dass ich gewusst habe, ich habe alles mir Mögliche gegeben.
1: Wie viele Rennen oder gab es schon Rennen, wo du gesagt hast, heute gab ich nicht mein Bestes? Und an was hat das gelegen?
0: Das waren wenige. Das waren wirklich wenige. Zum Glück muss ich auch sagen. Also vielleicht es gibt ja auch Sachen, die man vielleicht nicht immer steuern kann oder die passieren, wie ein Sturz, wie eine Magenverstimmung. Das hatte ich bis jetzt eigentlich noch nicht. Und natürlich gab es ein, zwei Rennen wo ich im Ziel mehr dachte, vielleicht wäre noch ein bisschen was möglich gewesen. Eines, was mir im Kopf geblieben ist, war denn, das, da wurde die Strecke verkürzt aufgrund von Gewitter. Und ich dachte, ich habe noch fünf Kilometer und es waren nur noch zwei. Und dann war ich im Ziel wirklich enttäuscht, einfach weil ich bei fünf Kilometer anders herangegangen bin als bei nur noch zwei. Und... Das war ein bisschen schon negativ, hat mich dann auch ein bisschen beschäftigt, dass ich da nicht alles geben konnte. Und bei den anderen Rennen war es eigentlich eher so, ein, zweimal war es ein Teamwettbewerb, wo du dann aber im Sinne vom Team schon alles gegeben hast, was ja dann auch wieder passt. Genau. Aber prinzipiell versuche ich schon wirklich an mein Limit zu gehen. Das ist auch das, was mich an, an Wettkämpfen reizt.
1: Kann man an sein Limit gehen, ohne zu hart zu dich selbst zu sein? Weil das ist ja auch dann so, wenn man sich die ganze Zeit pusht, dann führt man ja, so ist es zumindest bei mir, Selbstgespräche. Also man will sich ja ans ja. Limit bringen und dann, das sind ja nicht die nettesten Selbstgespräche, also das ist ja jetzt nicht so, als ob man sagt, okay, geh ans Limit und man umarmt im geistigen Sinne den Körper und sagt, wie toll der Körper ist und, und, und wie toll alles ist, sondern da geht's, das ist ja eher eine harte Sprache, was man dann mit sich selbst führt. Kann man, Kann man ans Limit gehen, ohne zu hart zu sich selbst zu sein?
0: Ich denke schon. Ich denke, dass der Begriff hart vielleicht nicht so passt, sondern eher bestimmt. Und eigentlich sage ich schon nette Sachen zu meinem Körper. Ich sage sie nur so bestimmen, dass der Körper nicht drüber nachdenken kann, dass es nicht möglich ist. Also ich sage schon dann Mantras oder, wie du sagst, Selbstgespräche, dass mein Körper das schafft, dass meine Beine das schaffen, dass das jetzt nur eine Wahrnehmung ist, es wird ja auch immer viel darüber diskutiert, Schmerz ist nur eine Wahrnehmung und Schmerz ist sehr subjektiv. Und wenn man es nicht als Schmerz sieht, sondern einfach als ähm, Erscheinung des Körpers auf die Anstrengung, die ja aber durch das Training gewohnt ist, dann ist es einfach ähm, ja eine, eine Aussage oder ähm, man sagt einfach dem Körper, du schaffst es jetzt, weil es ist möglich. Und natürlich ist es dann ein sehr bestimmter Ton, aber ich würde nicht sagen, dass ich dann zu hart zu mir bin. Und man muss ja dann auch immer differenzieren, ist es jetzt wirklich ein Schmerz, der von der Anstrengung kommt, Muskelermüdung, Laktat oder ähnliches, oder ist es ein Schmerz, der vielleicht kommt aufgrund Gelenküberlastung oder so. Also das hatte ich jetzt zum Glück noch nicht, aber ich glaube, ich kenne meinen Körper sehr gut und kann dann einschätzen, dass die Muskeln oder die Lunge zwar brennen, aber dass es nur vorübergehend ist. Und dann kann ich sehr bestimmt sagen, es geht noch. Und dann versuchen, weiterzumachen und nicht aufzuhören, einfach in den Glauben an mich selbst und an meinen Körper.
1: Wie sehen denn noch so die Selbstgespräche aus? Also das ist ja lange Zeit. <lacht> ja, das also man hat, man hat sehr viel Zeit, über viele Dinge nachzudenken. Über was denkt man dann alles nach? Weil was treibt man so die ganzen Stunden? Was, was beschäftigt dich da in dem Moment? Und vor allem, wie unterscheidet sich das vom Anfang bis zum Ende? Weil was sind deine Gedanken am Start und wie verändern sich die mit der Zeit? Weil wahrscheinlich ist man da voller Euphorie, im Feuer, ja, die Energie geladen und will will einfach loslegen. Aber wie verändert sich das dann mit der Zeit?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, weil ich, wenn ich ehrlich bin, nicht sagen kann, was ich alle... also die Stunden, seien es jetzt acht Stunden oder zehn Stunden oder zwölf Stunden, denke, das wird dann verschwimmt, dann so ein bisschen, ist wahrscheinlich auch ein bisschen eine Reaktion vom Körper im Nachhinein, um es dann wieder zu beschwimmigen. Aber was ich schon sagen kann, wie du jetzt auch beschreibst, dass es sich von Anfang bis Ende sehr verändert. Also am Anfang ähm, ist es ja oft bei Ultradistanzen so, dass man sich die Kräfte ein bisschen einteilen muss und deswegen jetzt äh, in einem gemäßigten Tempo losläuft. Und da versuche ich wirklich, so ein bisschen in meinen Körper reinzuhören, wie fühle ich mich heute, fühlen sich die Beine gut an. Oft fühlt man sich dann viel besser, als die Herzfrequenz anzeigt, weil man ja meistens erholt in ein Rennen startet, aus bester Vorbereitung. Und dann versuche ich das möglichst lange zu genießen, dieses nicht äh, komplett am Limit zu laufen. Und dann natürlich ähm, verändert sich das. Dann kommen Gedanken wie, okay, wie lange bin ich schon unterwegs, was sollte ich essen, ähm, auf was muss ich im nächsten äh, Anstieg achten, was man sich im Download beachten wird, der technisch. Ähm, dann versuche ich mich wirklich auf die sachlichen Dinge zu konzentrieren, äh, Energiezufuhr, Herzfrequenz. Und dann zum Schluss kommt eben die gerade diskutierte Härte oder die Selbstgespräche, wo man dann etwas bestimmender auftreten muss, weil dann kommt schon oft die Reaktion vom Körper, dass man eigentlich nicht mehr möchte, dass der Körper signalisiert, es reicht, jetzt würde ich stehen bleiben. Und dann gehen äh, die Gespräche und die aufmunternden Worte los, ähm, die einen dann ins Ziel tragen.
1: Bei den letzten 10% von einer Strecke, von einem Rennen, wie viel macht er das Mentale aus? Also, alles. Alles. Alles.
0: Ja. Der Körper sagt dann Stopp. Dann macht es ganz viel aus, ist äh, eine Konkurrentin oder ein anderer Läufer nahe. Das pusht dann auch nochmal. Ähm, oder hat man auf der Zeit, ist man an der gewünschten Zeit nahe dran, ist man am Streckenrekord nahe dran. Aber das ist rein mental. Ob du den wenn zum Beispiel kurz vor dem Ziel ein Anstieg ist, 500 Meter, ob man den geht oder läuft, das ist nur noch mental.
1: Wenn, du, wenn man jetzt generell den Bereich Trailrunning ansieht, wie setzt sich der zusammen aus dem Talent? Also wie viel ist Disziplin? Wie viel ist Mentales? Wie viel ist wie viel ist Genetik? Also wie viel ist auch genetisch veranlagt? Oder hat jeder das Potenzial, im Trailrunning erfolgreich zu werden und einzusteigen, wenn die Willenskraft und die Disziplin passt? Wie würdest du so die Prozente einschätzen? Oder was macht einen guten Trailrunner oder eine gute Athletin im Trailrunning aus?
0: Ja, ist, wie du sagst, das sind, glaube ich, verschiedene Prozente aus verschiedenen Bereichen. Ähm, aber ich glaube, im Vergleich zu anderen Sportarten macht beim Trailrunning jetzt mal weniger das Talent aus. Also, das mehr Disziplin, Mentales. Im Vordergrund natürlich schon auch Genetik und vielleicht auch Kindheit und Jugend. Das wirkt sich einfach sehr auf die Grundlagenausdauer aus. Aber das ist jetzt auch nichts, was man nicht mit vielen Jahren Training später noch nachholen kann. Und ich glaube, das ist der große Punkt, der eine Trailrunning-Athletin oder Erfolg dann vielleicht auch definiert ist die Disziplin und nicht die Disziplin im Wettkampf oder die Härte im Wettkampf, sondern die langjährige Disziplin und Willenskraft im Training. Wenn man jetzt sagt, in einem Jahr möchte ich 100 Kilometer laufen, ist es möglich, aber eine Leistungssteigerung auf 100 Kilometer dann zu erreichen, erfordert dann sehr viel Training. Und das ist, glaube ich, das, was ausmacht, dass man im Training einfach dranbleibt. Und ich glaube, um dann erfolgreich zu sein, muss man einfach Spaß am Prozess haben, Spaß am Training. Man kann oder soll sich Ziele setzen, aber der Grund, warum man jeden Tag das Training abspult und warum man bei uns auf den Troll beim Winter rausgeht, bei Eis, mit der Stirnlampe, der muss meiner Meinung nach sein, weil einem der Prozess Spaß macht. Weil das alltägliche Training, die langen Stunden am Berg, wenn man das genießt, weil sonst hält man es, glaube ich, nicht durch.
1: Die langen oder die, die 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 Zeiten am Berg, was war denn so dein schönster Moment? Also wie, wie, wie gab es da auch schöne Momente, oder wo du einfach mal so innegehalten hast, oder ist es gar nicht möglich, währenddessen man einfach läuft, oder gab es so einmal den den Moment, wo du läufst und du siehst die Strecke und denkst ja wie schön ist es da, oder du nimmst gewisse Dinge wahr, oder ist man da einfach nur Fokus, ich muss ins Ziel, ich muss ins Ziel, und so lange habe ich noch?
0: Also im Training ist fast immer nur schön, also ich drehen ja sehr, sehr viel eben auch in der Grundlage und in drei bis fünf Stunden äh, Laufeinheiten sieht man echt viele Gipfel, viele schöne Abschnitte. Ich drehe viel zu Sonnenaufgang, viel zu Sonnenuntergang. Also das ist dann wirklich das, was mich antreibt und auch im Wettkampf gibt es die Momente. Also jetzt bei meinem letzten Wettkampf am Mont Blanc habe ich einen der schönsten Sonnenuntergänge jemals am Berg gesehen und ich war fix und fertig und äh, trotzdem habe ich das wahrgenommen und ich habe kein Foto gemacht, aber ich habe so ein detailliertes Bild in meinem Kopf abgespeichert von dem Moment, das glaube ich, vergesse ich nie und das ist mega die Motivation.
1: Wie war eigentlich so dein erstes Mal im trailer running bereich Wie war dein erster Wettkampf? Wie war dein erster Wettbewerb? Wie, wie blickst du auf den zurück?
0: Der war ziemlich schrecklich. <lacht> ähm, da bin ich mit viel zu wenig Training viel zu lange gelaufen. Das war am ähm, Großglockner. 50 Kilometer, bin ohne Uhr, ohne Plan, einfach losgelaufen und habe von Anfang an mein Bestes gegeben, was gut war, aber was natürlich, zum Schluss waren meine Reserven nicht nur aufgebraucht, sondern die waren leer und die letzten 10 Kilometer waren eine reine Qual und ich habe eigentlich bei jedem Schritt gedacht, ich will aufhören. Und im Ziel dachte ich mir, ich mache es nie wieder und fünf Minuten später dachte ich mir, ich mach's schon wieder. <lacht>
1: Was war so der erste Augenblick, wo du gedacht hast, ich gebe auf? Also ist das das Richtige für mich? Oder wo Zweifel aufgetreten sind? War das schon am Anfang vor dem ersten Wettkampf, wo du dich gefragt hast, bin ich überhaupt dazu bestimmt, im Trailrunning-Bereich eine Athletin zu werden? Also wo kamen die ersten Zweifel auf und es dir eigentlich immer noch Zweifel? Also Oder hast du mittlerweile so dieses Selbstverständnis, dass du sagst, da bin ich zu Hause, da bin ich daheim?
0: Also Zweifel gibt's. Natürlich immer, aber ich hatte glaube ich den Riesenvorteil, dass ich ähm, das Trailrunning rein aus, aus Spaß und wirklich als Leidenschaft angefangen habe und mir das auch immer noch beibehalten habe und dann eher so reingerutscht bin in das Athletinnen-Dasein. Und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, dass mich der Sport nie als Mensch so definiert hat. Also ich habe mir immer gedacht und denke mir auch heute, wenn ich morgen sage, ich mache keine Wettkämpfe mehr, dann definiert es nicht meine Persönlichkeit. Es wird sich dann was ändern, definitiv. Aber ähm, es macht mich nicht aus. Und deswegen, glaube ich, habe ich auch noch so viel Spaß und, und Freude daran. Und ja, deswegen, glaube ich, brenne ich noch so dafür.
1: Würdest du sagen, du bist jetzt am Maximum deiner Ausdauer angelangt oder gibt es da noch Steigerungen, weil viel macht dir ja wahrscheinlich die Ausdauer und auch die Kraft aus, würdest du sagen, du bist da von der VO2 Max jetzt wirklich am Limit oder kann man da noch daran arbeiten?
0: Ich glaube, da geht noch was.
1: <lacht> also, immer noch also ich noch bin doch motiviert. sehr
0: motiviert aufs Wintertraining ja. und ich habe einen sehr, sehr guten Trainer und vertraue da wirklich auf sein Wissen und, und auf seinen Input und glaube, es ist schon noch was möglich die nächsten Jahre
1: wie lange kann man den Sport betreiben? Weil das geht ja auch wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich ziemlich auf die Knie, oder? Also
0: ja, aber ich glaube, wenn man das gut ähm, verfolgt, begleitet über Physiotherapie, über ähm, Muskeltraining, ähm, Stabiltraining, dann geht das, glaube ich, geht das noch lang. Und man hat jetzt ja wieder auch bei den großen Rennen gesehen, oft laufen wirklich auch ganz, ganz vorne noch Läufer und Läuferinnen mit, Mitte, mit Ende 30, ähm, von dem her, ich bin jetzt Anfang 30, ist da, glaube ich, schon noch was
1: möglich. <lacht> also es ist noch einige Zeit vorhanden, ja. sozusagen. Ähm, du hast angesprochen Läufer, Läuferin. Wie ist da der Unterschied? Weil es gibt ja überall Gender Pay Gap. Ähm, wie ist das? Also gibt es Athletinnen, die was wirklich 100% von dem leben können? Weil wahrscheinlich, wie fast überall, verdienen die Herren höchstwahrscheinlich mehr.
0: Ja, es gibt äh, mehr Männer im Sport noch. Ähm, es gibt leider auch wirklich noch rennen, wo die Preisgelder für Männer höher sind als für Frauen. Also wird auch sehr kritisch gesehen und zum Glück auch auf Social Media sind wir sehr breit gemacht und oftmals bringt es auch was, aber es gibt's noch, was ich schon schade finde. Es gibt auch immer noch Unterschiede in der Übertragung, in den Ergebnislisten. Also manchmal werden nur die Top 5 Männer oder die Top 3 Männer ähm, abgebildet, auf Ergebnislisten gezeigt oder online oder im Fernsehen übertragen. Das Gute ist, dass da immer mehr Kritik von beiden Lagern, also Frauen und Männern, kommt, dass sich was ändert. Aber es ist definitiv noch eine Gap dazwischen. Und ähm, es gibt Läuferinnen und auch Läufer, die davon leben können. Ich sage jetzt im deutschsprachigen Raum ist es eher schwieriger. Da muss man eher oft so eine Mischung aus verschiedenen Sponsoren machen. Oder das vielleicht auch noch mit gutem marketing koppeln also rein die sportliche Leistung. Reicht leider oft nicht. Ist schade, weil, wie wir gerade gesagt haben, Trailrunning erfordert viel Training, viel mentale Stärke. Und es ist schade, dass das oft nicht so gesehen wird zu anderen Sportarten. Aber es ist halt noch eine junge Sportart und ich hoffe, es entwickelt sich in den nächsten Jahren. Vielleicht auch mit der WM nächstes Jahr in Innsbruck, in Tirol, könnte es ja schon sein, dass es im deutschsprachigen Raum mehr Budget dann in dem Bereich gibt oder auch mehr Bestätigung. Das wäre schon schön zu sehen.
1: Steigern sich eigentlich jetzt so Beziehungsweise, wenn du jetzt so zurückblickst, hat sich da schon sehr viel getan in dem Bereich oder ist es, ist es relativ wenig im Vergleich zu den Jahren, seitdem du im Sport tätig bist? Und das Zweite, was ich mich frage, kann auch sein, dass die Popularität steigt, weil wir alle haben ja die Sehnsucht nach den Bergen schlussendlich und die wird ja immer mehr. Also die Menschen zieht immer mehr in die Berge und die wollen immer mehr so diesen Wald und diese, diese Natur und diese Frische und diese Luft die kommen ja von überall hergereist, die Menschen, nur um dieses Bergerlebnis, um dieses Walderlebnis, um dieses Naturerlebnis zu bekommen und zu erfahren. Denkst du, dass das auch viel ausmacht, dass in Zukunft der Sport populärer wird von den ZuseherInnen?
0: Ich denke schon, ja. Also erstens mal, ähm, oder zur ersten Frage, ich denke, Preisgelder oder allgemein Finanzierung für EliteathletInnen hat sich in den letzten Jahren ein bisschen was getan, noch nicht so viel, aber was man extrem merkt, ist so im amateur hobbybereich der Zulauf an Wettkämpfen, ja, der hat extrem zugenommen und wie du sagst, es zieht jeden, jeden in die Berge, es zieht jeden ein bisschen auch weg von dem klassischen Marathon. Die Leute verbinden es oft mit einem Erlebnis für die ganze Familie, planen einen Urlaub davor oder danach. Ja, und ich glaube, auch viele ähm, interessiert diese mentale Herausforderung, gekoppelt mit dem Naturerlebnis. Ich glaube, das ist wirklich, was viele zu dem Sport zieht und dass es doch eine geringe Hemmschwelle hat zum Einsteigen, weil es gibt verschiedene Distanzen. Man kann sagen, man macht einen ersten Trailrun mit 10 Kilometern oder man macht ihn mit 50 oder man steigert sich. Und das ist, glaube ich, eine Vielfalt und ja eine Anziehungskraft, die wenig andere Sportarten haben und dass man es eben auch noch später anfangen kann. Also wenn man sagt, man möchte Turnerin werden, ist es schwierig, wenn man das mit 30 entscheidet. Im Laufsport mit gewissen Training und Disziplin ist schon noch einiges möglich dann.
1: Visualisierst du auch die Strecken? Also weil wir haben jetzt oft das Mentale angesprochen und du weißt ja wahrscheinlich vor, im Vorhinein, wie ist der Streckenverlauf ungefähr. Visualisierst du das? Also gehst du da am Abend vor dem Wettkampf ins Bett und denkst nochmals genau nach, wie sieht der Start aus, wie sieht das Ziel aus, wie sind die Etappen dazwischen aus, machst du sowas, kann man sowas machen, weil das ist ja eine extrem lange Strecke, also irgendwie 50 Kilometer zu visualisieren wird recht schwierig, also es ist ja nicht so wie bei der Abfahrt im Skifahren, mhm. wo es um zwei Minuten geht oder in der Formel 1 beispielsweise, wie ist deine Herangehensweise?
0: Doch, also Visualisierung ist ein großer Punkt, ich muss zugeben, ich bin sehr schlecht in meiner Orientierung, also Start visualisiere ich meistens nicht, also ich komme oft an den Starttorbogen und muss erst kurz schauen, ob ich jetzt rechts oder links loslaufen. Ähm, aber da bin ich ja meistens noch fit, also das sollte ich dann schaffen. <lacht> ähm, aber was ich sehr, sehr sehr genau studiere und visualisiere, ist das Höhenprofil. Also ich weiß dann, wie viele Anstiege, wie viele Höhenmeter der Anstieg hat. Ich weiß, ist das eine Vorstraße, ist das ein Trail, ist das vielleicht sogar ein leichter Klettersteig. Habe mir den entweder in echt angeschaut oder über Videos. Und visualisiere dann einerseits meine Schritte, Dritte und Handgriffe, aber noch viel mehr visualisiere ich da bereits schon meine mentale Einstellung. Also ich weiß, im ersten Anstieg werde ich mich darauf fokussieren, nicht über meine Herzfrequenz zu kommen. Im letzten Anstieg werde ich schauen, dass ich sie halt oder mich noch pusche. Das sind dann eigentlich so, also mental, eigentlich die mentale Reise schon einmal durchspielen.
1: Gibt es auch. Trainingscamps, was du zum Beispiel besuchst, wo es so Höhentrainings gibt, wo man mit weniger Sauerstoff auskommen muss, um die Ausdauer zu steigern, gibt es gibt es auch sowas oder machst du sowas nicht?
0: Also es gibt äh, schon die Möglichkeit natürlich. Ich bin da noch nicht ähm, explizit oder habe das noch nicht explizit einblendet. Ich versuche schon auch viele Trainingsläufe in der Höhe zu machen oder auch wenn es möglich ist im Sommer und im Winter öfter mal Fütten zu übernachten oder auch Skihochtouren zu machen, um einfach auch oft über 3000 Metern unterwegs zu sein. Aber das ist nicht explizit in meinem Trainingsplan, nein.
1: Meditierst du auch oder machst du auch Atemübungen? Oder wie kann man sich so den Trainingsplan außerhalb der Wettkämpfe vorstellen? Was 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 machst du alles, um die Leistungen dann zu vollbringen?
0: Ähm, ja, ich glaube, das ist sehr individuell. Also in meinem Trainingsplan stehen jetzt wirklich eigentlich primär nur die Lauf- und Krafteinheiten so was wie Atemübungen, mentales Training, Ernährung, das versuche ich dann selbst zu begleiten, also ich lese sehr viel dazu. Ich mache sehr viel Yoga, bin auch ausgebildete Yogalehrerin und die Reise zur Yogalehrerin oder die Ausbildung hat mir dann auch viel allgemein für mein Leben mitgenommen, äh, mitgegeben und auch äh, für den Sport. Ähm, ja, das, also das ist dann wirklich, glaube ich, so ein bisschen individuell. Und ich glaube, ich habe durch den Sport auch gelernt, mich selbst sehr gut kennenzulernen und kann dann relativ gut einschätzen, was mir gut tut, was mir hilft. Sind Atemübungen äh, vor dem Rennen etwas für mich? Brauche ich das nicht? Ähm, und so habe ich das eigentlich gestaltet. Aber ich finde schon, dass es hilft, wenn man sich damit auseinandersetzt und dann aber auch nicht stressen lässt. Also ich habe zum Beispiel lange versucht, Meditation in meinen Alltag zu integrieren und habe dann gemerkt, ich, ich tue mir da noch schwer, vielleicht kommt es noch. Habe aber gemerkt, mit einer anderen Morgenroutine oder Yoga, was es nicht spezifisch dann direkt in die Meditation führt, hilft mir das schon und habe auch versucht, dann den Druck wegzunehmen, dass ich jetzt auch noch meditieren muss. Sondern habe meine Morgenroutine für mich gemacht und das funktioniert sehr gut. Ich bin immer weiter noch am Lernen und vielleicht kommt Meditieren noch, aber aktuell ist das mein Weg. Und ich glaube, das ist wichtig für jeden mitzunehmen, dass man sich nicht von allen Möglichkeiten und allem, was noch der Regeneration oder dem Training gut tun würde, Stress lässt, sondern einfach auch ein bisschen auf sich selbst hört. Ähm, ja, weil man weiß oft tief in einem selbst dann doch, was einem gut tut.
1: Wie... Gab es schon mal einen Moment, wo du den, den, den Körper nicht gehört hast, weil das klingt alles sehr verbunden mit dem Körper, wie du mit dem Körper sprichst, wie du ans Limit gehst, wie du auf den Körper achtest, mit der Ernährung, mit der Visualisierung zum Beispiel und den Körper darauf vorbereitest in der Visualisierung. Aber gab es schon mal einen Moment, wo du einfach diese Geräusche und, und das, was dir der Körper sagt, missachtet hast und dann einfach gesagt hast, nein, ich muss jetzt trainieren und ich muss jetzt das machen und das machen und das machen, was dann in eine Negativspirale geführt hat?
0: Ja, ähm, ziemlich genau vor zwei Jahren war das der Fall. Da habe ich mich leider bei einem Rennen kurz vorm Ziel verletzt, ähm, am Fuß, am Mittelfuß. Und es hat äh, zwei, drei Wochen richtig wehgetan. Und es war eine sehr gute Saison und ich wollte eigentlich äh, anknüpfen an die und wollte gleich ins äh, Herbst- und Wintertraining starten und habe viel zu früh wieder einen Wettkampf gemacht, habe viel zu früh wieder trainiert und letztendlich hat die ähm, Verletzung dann drei bis vier Monate dauert, was viel schlimmer war, als wie wenn ich gleich aufgehört hätte. Ähm, und da habe ich schon ziemlich ignoriert. Also da habe ich gemerkt, beim Laufen, es tut mir weh, ich habe trotzdem meine 10, 15 Kilometer abgespult, bin zur Physio, habe dann trotzdem noch irgendwie was gemacht. Da war ich sehr unruhig und habe ja, wirklich meinen Körper Leider nicht gehört und merke auch jetzt, wenn es eine Schwachstelle nach harte Belastung gibt, dann ist es schon oft der besagte linke Fuß. Und deswegen versuche ich jetzt umso mehr drauf zu hören.
1: Kannst du auch mal eine Woche, zwei Wochen nix, also kannst du dir das vorstellen, dass du einfach mal zwei Wochen am Strand bist oder zwei Wochen einfach in Tirol bist und dass es kein Training gibt? Geht sowas? Oder ist man da, ist es so im Blut drinnen? dass du sagst, das ist wie für andere das Frühstück oder der Kaffee am Morgen, dass du sagst, es muss jeden Tag, muss ich irgendwas Sportliches tun, sonst fühle ich mich nicht rund, sonst fühle ich mich nicht äh, im Flow oder sonst fühle ich mich einfach nicht nicht mental gut, weil Sport tut ja auch immer für die mentale Gesundheit auch etwas.
0: Ähm, na, ich glaube, ich kann das schon. Also ich kann schon auch ganz gut chillen, äh, Ruhe geben, bei mir ist es eher gekoppelt weniger an Sport als an die frische Luft. Also was ich jetzt schon schwierig finden würde, kein Sport und nur drinnen sein. Solange ich jetzt sage, ich sitze mit Freundinnen irgendwie draußen oder kann viel auf der Terrasse sein und merke nach einem harten Rennen zum Beispiel, das ist jetzt einfach besser, auch nicht die kleine Runde laufen zu Gehen und auch nicht Rad zu fahren, sondern einfach nur in der Sonne zu liegen oder einen Kaffee zu trinken und zu schlafen, dann kann ich das schon aber ich merke schon, dass mir äh, mein Training extremen Halt gibt, einfach von der Struktur und von der Zufriedenheit.
1: Würdest du sagen, oder was sind so deine besten Routinen, was du hast? Also abgesehen auch vom Sport, es gibt ja, jeder hat ja so seine Routinen oder Rituale. Mhm. Gibt es da irgendwas Besonderes bei dir? Ja,
0: ich glaube jeden Tag so meine mindestens fünf bis zehn Minuten für mich selbst in der Früh, mit einem Kaffee, ich sitze da meistens am Balkon. Und am Abend liege ich ganz oft auf der Shakti mit, das ist so eine Akupunkturmatte, und da einfach nochmal kurz entspannen. Und, und ja, ich glaube, das Wichtigste ist für mich, dass ich einfach jeden Tag ein bisschen Zeit für mich habe, also ohne andere Personen, um einfach zu reflektieren, nachzudenken. Und dann wieder Energie zu haben, auf andere Personen zu treffen, beruflich und sportlich äh, was voranzubringen.
1: Was trackst du alles? Ist es die Ernährung? Ist es auch der Schlaf, dass du sagst, okay, was kann ich da zum Beispiel noch optimieren? Wie viel Tiefschlafphase habe ich? Was passiert, wenn ich das oder das ändere? Gibt es gewisse Dinge, was du trackst? Wahrscheinlich die VO2-Max, nehme ich an, dass, mhm. dass man die ganze Zeit mhm. unter Kontrolle hat. Oder vielleicht auch die Pulskontrolle die mhm. sozusagen. Was trackst du alles?
0: Ja, genau. also ich beobachte schon V2 Max, ich beobachte meinen äh, Ruhepuls, ich äh, beobachte, aber zeichne nicht auf meinen Schlaf, also das ist, mache ich mehr über Gefühl, ich schaue oder rechne schon immer ein bisschen nach, wie viele Stunden hatte ich, aber auch, wie fühle ich mich. Ähm, ich gehe sehr regelmäßig zur Physiotherapie und das würde ich dann so meinen muskelturnus äh, bezeichnen, also die kennt mich mittlerweile auch sehr gut und Schaut sich das immer an. Aber ich bin jetzt nicht der Mensch, der zehn verschiedene Apps hat und alles aufzeichnet und die Uhr die Sporturne runternimmt. Also ich mache das mehr über das Gefühl, ähm, ja, weil ich mir denke, ähm, die Uhr kann mir das dann zwar sagen, wie viel Schlaf ich hatte, aber wie ich mich gerade fühle, kann sie mir doch noch nicht sagen. Und mache dann so eine Mischung. Also ich halte schon sehr viel von Daten und Wissenschaft, aber auch viel äh, von nicht zu sehr verkopfen. Und also auch Ernährung zum Beispiel zeichne ich gar nicht auf. Habe ich mal eine Zeit lang versucht, Ernährungstagebuch. Und es hat mich dann mehr gestresst, als es mir gebracht hat. Und dann, also ich weiß natürlich so, was ich gegessen habe und schaue schon auch ein bisschen zu rechnen, wie lange es bis zum Training sollte ich was essen, was ist ein gutes Regenerationstraining gleich am Anschluss. Aber ich schreibe das jetzt nicht auf oder habe das nicht in der Excel-Tabelle.
1: Wir haben jetzt das Jahr 2022. Was sind noch deine Ziele und Träume? Heuer und vielleicht auch in den nächsten Jahren?
0: Also heuer ist äh, noch ein großes Ziel, die Weltmeisterschaft in Thailand. Das sind zwei Monaten und da freue ich mich riesig drauf, weil ich mir nie gedacht habe, dass ich es nochmal schaffe, bei einer WM zu starten. Und sie sind Thailand im Dschungel. Also das ist so eine schöne Mischung aus... Etwas, das ich kenne, das Laufen. Und etwas, das ich nicht kenne, Dschungellauf. <lacht> und dann ist natürlich ein Riesenziel nächstes Jahr die Weltmeisterschaft in Innsbruck, in Tirol. Also es wäre super, super schön, wenn ich da starten könnte. Könnten viele Freunde und Familie da sein und ich könnte mir die Strecken sehr gut anschauen. Dann natürlich noch ein, zwei, dreimal, ich weiß nicht wie oft, nochmal ein Start beim Ultra Trail du Mont Blanc. Das ist einfach das, prestigeträchtigste und coolste Rennen, das ich bis jetzt so mitgemacht habe. In Chamonix da möchte ich definitiv nochmal am Start stehen. Und dann lasse ich mich ein bisschen überraschen. Die Szene ist auch gerade ein bisschen in der Entwicklung. Es gibt verschiedene World Series. Es, es kommen immer wieder neue Rennen und ich schaue einfach, was so möglich ist. Und das Hauptziel ist, aus allem verletzungsfrei oder möglichst verletzungsfrei rauszugehen, dass ich auch in 20 Jahren noch laufen kann, vielleicht dann nicht mehr im Wettkampf, aber für mich in den Bergen.
1: Wenn du jetzt sagst, Thailand und Dschungellauf, gibt es da andere Risiken, wie jetzt auf Tiroler Bergen? Also gibt, gibt es da einfach gewisse Faktoren, was da noch dazukommen an, an, an Risiken von irgendwelchen Tieren zum Beispiel, die, die was da auftauchen? Oder, weil das ist ja schon dann ungewiss, oder? Also beim Dschungel denke ich an alles Mögliche. Ja. Ähm, gibt es da, da Risiken? Also gibt es da gewisse Risiken Faktoren, die, was du da ganz bestimmt oder die, was die Athleten ganz bestimmt beachten müssen? Also
0: was, glaube ich, aktuell das Schwierigste für uns im Alpenraum oder für die Athleten und Athletinnen aus dem Alpenraum ist, ist bestimmt die Hitze und die Luftfeuchtigkeit. Das sind wir einfach nicht gewohnt. Also das ist, glaube ich, ein Risiko. Wie geht man da mit Wasserhaushalt und auch Herzfrequenz um? Muss man das anpassen? Wie passt man es an? Wie bereitet man sich vor? Ähm, zu Tieren oder Spinnen, Schlangen habe ich mich noch nicht informiert, muss ich zugeben kam schon mal so in meinem Kopf vor was mache ich dann, wenn ich da den Trailer laufe und dann kommt eine Schlange oder was muss ich beachten ich glaube wir bekommen da schon auch vom Veranstalter noch Informationen aber es wird definitiv eine Herausforderung wo es nicht nur darum geht, was esse ich und wie halte ich meine Herzfrequenz äh, im Zaum <lacht>
1: Versuchst du da nochmals gezielt darauf zu trainieren wegen der Luftfeuchtigkeit? Also gibt es da vielleicht einen Trainingsort, den was du im Kopf hast, wo du sagst, okay, da sollte ich vielleicht nochmal hin so eine Woche einfach trainieren, damit ich ungefähr ein Gefühl dafür habe? Oder sagst du einfach, ich bin neugierig und sammle die ersten Erfahrungen dann, wenn es so ist?
0: Ja, also ich habe da auch mit meinem Training schon drüber gesprochen. Es wäre natürlich bestmöglich, sich äh, nochmal vorzubereiten, ähm, aber aufgrund der geringen Vorlaufzeit haben wir uns jetzt dagegen entschieden. Ähm, also erstens ist es mir aktuell gerade nicht möglich, in den nächsten Wochen nochmal irgendwo hinzufliegen, wo eine Luftfeuchtigkeit in dem Ausmaß ist. Ähm, wir haben dann auch überlegt, ob wir hier das irgendwie mit Trainingseinheiten gekoppelt, mit Zaunagängen im Nachgang und so weiter ähm, probieren aber wie gesagt, da wir jetzt nur noch wenige Wochen Vorbereitungszeit haben, ist da eigentlich das Risiko unserer Einschätzung nach zu hoch, dass sich das negativ aufs Immunsystem auswirkt oder dass wir nochmal krank sein äh, riskieren. Und die Taktik ist jetzt eher die, des Schocks. Also man fliegt rüber und probiert es einfach. Wir werden schon äh, eine Woche früher rüberfliegen, um ein paar Tage lockere Läufe im Dschungel zu machen. Aber ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, da noch große äh, spezifische Reize zu setzen was aber definitiv sinnvoll wäre, wenn man jetzt sagt, die WM ist in einem Jahr.
1: Wie eng bist du in Kontakt mit deinem Coach? Also kann man sich das vorstellen, dass der 24 Stunden für dich erreichbar ist, dass wenn du in der Nacht sagst, oh, kurz vor dem Wettkampf irgendwas zwickt jetzt oder ich habe so ungut geschlafen oder ähm, ich habe Angst wegen der Ernährung oder wie, wie könnte ich das jetzt am nächsten Tag anpassen, weil einfach vielleicht gewisse Gedanken durch deinen Kopf gehen, also wie sehr stehst du da im Austausch? Also ist der 24-7 für dich abrufbar und, und du sagst einfach ähm, kurz vor dem Wettkampf, ich, ich brauche den jetzt einfach so intensiv und wenn irgendetwas bei der Ernährung nicht ganz funktioniert oder du dich unwohl fühlst beim Training, dass du sagst, okay, was können wir jetzt da noch optimieren und adaptieren?
0: Also ich hoffe nicht, dass er 24-7 äh, auf sein Handy schaut oder für mich erreichbar ist. Aber ich muss zugeben, es ist schon wirklich ähm, sehr, sehr, sehr viel erreichbar und ich versuche das dann schon zu priorisieren. Also es ist jetzt wirklich die Nacht vom Wettkampf oder der Tag vom Wettkampf und es wird eine Streckenveränderung vorgenommen, dann ist er wirklich sofort erreichbar, egal ob es 5 am Nachmittag ist oder 10 am Abend. Ähm, wenn es jetzt nur ähm, eine Verschiebung von einem Training äh, ist oder ich mich bei einem Training am Sonntag nicht ganz fit gefühlt habe, dann versuche ich ihm das auch so zu kommunizieren, dass ich sage, hey, mir ist das heute aufgefallen, muss nicht sofort reagieren. Aber wir sind schon in, in sehr engem Austausch und äh, er hat auch immer Zugriff auf meine Daten und meldet sich dann auch, wenn er zum Beispiel von seiner Seite sich denkt, die letzten drei Trainingseinheiten lief irgendwas nicht rund und fragt dann von seiner Seite nach. Also das schätze ich schon sehr, da kann ich mich sehr auf ihn verlassen.
1: Wie findet man den richtigen Coach für sich? Gibt es da Kriterien oder wie, wie geht man daran? ran? Also hast du den Coach gefunden oder er dich? Das ist ja auch immer so eine Frage.
0: Ja, ich ihn über eine Freundin. Und das war, glaube ich, einfach bei uns Glück. Also ich war lang gar kein Fan von festen Trainer und Trainingsplan, weil ich mir dachte, das schränkt mich ein und nimmt mir den Spaß. Und dann hat eine Freundin eben mal auf einer Skitour gemeint, ach, der ist echt ganz cool und sie trainiert auch bei dem. Und vielleicht, wenn sie ihn fragt, hat er noch einen Platz frei und ich soll es einfach mal probieren. Und es war eben in dieser bisschen Negativ-Spirale, wo ich die Verletzung hatte. Und dachte mir dann, mit meiner Verletzung kann ich eh nichts machen, kann ich ja auch mal mit ihm telefonieren, ihm von meiner Verletzung berichten, wie er einsteigen würde, weil da war ich auch extrem unsicher, wie ich mit Training und mit der Verletzung umgehen soll. Und dann war das Telefonat eigentlich schon voll super. Dann hat es geklappt. Also ich hatte, glaube ich, echt Glück, dass quasi der erste Trainer, mit dem ich jemals im Trailrunning-Bereich gearbeitet habe, gleich so ein Glückstreffer war
1: oder ist. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Du hast ja, du bist ja unter anderem Athletin von Dünafit, also ist ein Sponsor von dir. Mhm. Und vielleicht ein wenig ungewöhnlich, die Kaffee-Rösterei Unbound ist auch ein Sponsor. Und das passt Kaffee und Trailrunning so gut zusammen, dass man sagt, das matcht sofort. Oder wie wie kommt das zustande?
0: Ja, ich glaube voll. Also ich, ich glaube, es ist nicht vielleicht jede Kaffee-Rösterei, aber Unbound hat ja auch so ein bisschen den Slogan, Living Life Unbound, also gibt keine Grenzen, äh, man macht einfach so ein bisschen was man will. Die sind selbst auch viel am Berg unterwegs. Und ja, von dem her passt das, glaube ich, super, weil ich das dann ja auch darstelle, äh, Leistungssport, Bergmomente und trotzdem die Auszeit oder den Genuss, mit einem Kaffee am Gipfel zu sitzen. Und von dem her, ja, passt das super.
1: <lacht> die Abschlussfrage ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
0: Mmh was ich noch sagen möchte, dass es bei mir der Sport ist, der mir sehr viel Kraft gibt, aber dass ich allen gern mitgeben würde, dass es nicht unbedingt ein sportliches Ziel auch einfach nur eine Leidenschaft und ein großes Ziel, um dann einen richtig erfüllten Alltag zu haben. Und wenn man das Gefühl hat, dann auch wenn es alle anderen uncool finden, dann soll man es machen.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Rosanna, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war ein tolles Gespräch. Danke.
0: Ja, vielen Dank dir.